0: Gestern bei unserem Vorgespräch hast du gesagt, ich habe Versöhnung wirklich erlebt. Wo und wie, darüber wollen wir gleich sprechen.
1: Ja, herzlich willkommen, Ralf Wüstenberg.
0: Ja, genau, herzlich willkommen. Ralf ist unser Gast heute, er ist Professor für Theologie an der Uni Flensburg. Und das, worüber wir heute sprechen, hat aber vor allem mit anderen Stadien seines Berufslebens zu tun. Er war 1996 Vikar in Südafrika. Und einige Jahre später wieder und hat dort lange gearbeitet zur Wahrheits- und Versöhnungskommission.
1: Ja, Ralf, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, danke erstmal. Mitgebracht habe ich ein einprägsames Bild, was mir vor Augen ist. Es führt uns nach Südafrika, nach Kapstadt, in die malerische, warme Gegend des Western Cape zwischen Tafelberg und dem Hafen. Es führt uns in den Spätsommer, in einen herrlichen Spätsommertag am 10. Februar 1990 die Freilassung Nelson Mandelas. Der damalige Präsident de Klerk hat äh, die Freilassung Mandelas unter anderem damit begründet, dass nach dem Fall der Berliner Mauer man jetzt also sich nicht mehr so fürchten müsse vor dem Kommunismus. Interessante Parallele auch hierzu. Ja, und äh, ich sehe die Menschenmassen, über 100.000, die Mandela zujubeln, sein erster öffentlicher Auftritt. Und wer im Februar schon mal äh, in Kapstadt war, der weiß also um das Klima, um, äh, auch um die Schönheit. Und äh, in dieser ersten Rede, und das finde ich bezeichnend, hat Mandela zum ersten Mal wieder von Versöhnung gesprochen. Versöhnung war ja während der Apartheid-Zeit eigentlich eher ein, Begriff, der sehr, sehr kritisch, gerade von den Apartheid-Gegnern und weltweit aufgefasst worden war, weil Versöhnung galt eigentlich als schwächliche Angleichung an das Apartheid-System. Das heißt, man akzeptiert im Grunde die Vorgaben in allen Bereichen. Da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und plötzlich kommt dieser neue Präsident, der zukünftige neue Präsident, Nelson Mandela, nach 27 Jahren Haft, und spricht von Versöhnung und benutzt diesen Versöhnung in einem, dem Begriff in einer Weise, dass er plötzlich tragend wird, dass er tragend wird und äh, dass er vor allem die Dimension bekommt, die er dann eben im, in den 90er Jahren und auch danach in Südafrika äh, bekommen wird. Also man kann sagen und einige Beobachter sagen, dass das der Begriff gleichsam getauft worden wäre. Er sollte eben die Nation von Weiß und Schwarz zusammenführen.
0: Ich versuche mir es gerade vorzustellen, ähm, wie Mandela da auftritt. Vielleicht ähm, kannst du noch ein paar Worte sagen zu der Situation. Was ist da vorher alles passiert? Wir haben 1990, wird Nelson Mandela freigelassen. In welcher Situation befindet sich Südafrika da gerade?
2: Äh, Südafrika befindet sich eigentlich seit den 80er Jahren in einer totalen internationalen Isolation. Äh, wir denken an die vielen Boykotte, die weltweit gelaufen sind, an die große Befreiungskampagne Free Nelson Mandela. Ich weiß selber noch, äh, als ich Austauschstudent in Cambridge war 1987, also wie gerade auch in Großbritannien und aber auch weltweit diese Kampagne äh, gegriffen hatte. Und ein bisschen weiter zurückzugehen, man muss sich natürlich klar machen, wir reden hier von einem Land, das äh, vier äh, Jahrhunderte Kolonisation hinter sich hat, äh, über vier Jahrzehnte äh, Apartheid hinter sich hat. Apartheid äh, dann als systematische Trennung von Weiß und Schwarz. Apartness steckt ja da drin, also wirklich Trennung, Rassentrennung, äh, ungleiche Wahlbedingungen, äh, eigentlich überhaupt kein Wahlrecht für die Schwarzen, Passgesetzgebung, wir denken an ganz viele andere Dinge. Wir denken zum Beispiel an die Diskriminierung im Blick auf Bildung. All diese Aktivitäten haben zu großen Protesten immer wieder geführt. Nelson Mandela war mit einer der Anführer dieser äh, Proteste ähm, und dann später auch, obwohl er schon inhaftiert war, immer eine Figur, die sozusagen hinter äh, dem stand, ähm, das äh, gegen das Apartheidsystem ähm, aufzustehen ist und eine der großen, schlimmen Aktivitäten des Apartheid-Regimes war die systematische Unterdrückung ähm, und auch von Protestbewegungen. Also da gab es in Sharpville zum Beispiel ein ganz großes Massaker 1960, was eigentlich die Wende auch gebracht hatte beim ANC hin äh, zu einem äh, bewaffneten Widerstand, weil man gemerkt hatte, dieses Massaker, wo Tausende von Kindern und äh, Frauen einfach erschossen worden sind äh, durch Maschinengewehrsalven der Apartheid-Regierung, dass es eine Bewegung geben muss, die da komplett etwas gegensetzen kann.
0: Also wir sind im Jahr 1990. Mandela ist gerade freigelassen. Freie Wahlen gibt es noch nicht. Wir haben gerade sehr, sehr viel Gewalt in dem Land erlebt. Und Mandela benutzt diesen Begriff Versöhnung. Was meint er damit und wo kommt das her?
2: Also wir können überhaupt nicht genau wissen, was Mandela jetzt unter dem Begriff Versöhnung verstanden hat. Wir wissen aber, und das ist weitgehend Konsens, dass mit diesem Begriff Versöhnung auf jeden Fall keine schwächliche Angleichung gemeint sein kann an das Apartheid-Regime. Und wir wissen aus den zähen Verhandlungen, die dann zwischen 1990 und 1993 bis zu dieser Übergangsverfassung gekommen sind, wie ein zähes Ringen immer wieder um einen Konsens mit diesem Begriff von Versöhnung verbunden ist. Also viele sprechen eben von einer teuren Versöhnung, die also die Auseinandersetzung und den unbedingten Willen zum Konsens beinhaltet. Man mag vielleicht daran denken, dass Mandela ja bereits in seiner Jugend eine Form von Konfliktmanagement, würde man vielleicht heute sagen, kennengelernt hat, also, er ist ja sei, hat mit neun seinen Vater verloren und ist dann unter die Obhut eines äh, Stammesführers, äh, äh, der Cosa, der Ko, äh, 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 gekommen und hat dort eben auch teilgenommen an diesen, äh, an diesen Beschlussfassungen, äh, die immer auf Konsens äh, aus waren. Es ging immer darum, dass man eine. Einvernehmlichkeit herstellen muss. Also das war ein ganz, ganz wichtiger äh, Grundsatz. Und man kann das auch in Nelson Mandelas Biografie sehr gut nachlesen. Dort sagte er, dass er da äh, in seiner Jugend gelernt hatte, seine Gegner zu bezwingen, ohne sie zu entehren. Also das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt gewesen, der ihn dann später auch immer wieder an den Verhandlungstisch mit de Klerk zurückgeführt hatte und letztlich auch den Friedensnobelpreis, den er ja gemeinsam mit Klerk 93 bekommen hatte. Also all das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Motor dieses Versöhnungsbegriffs. Also nicht die Angleichung, sondern der wirkliche Kampf um einen Konsens, der tragfähig ist für das Volk. Also die individuelle Frustration, die man sich bei solchen politischen Führern ja immer vorstellen muss. Wir sind ja in einer Situation, wo de Klerk ja häufig auch ähm, die, die sogenannte Black-on-Black-Violence lief weiter. Das heißt, man hat immer wieder Situationen gehabt, an denen
1: Südafrika im Grunde am Abgrund eines Bürgerkriegs gestanden hat. Ich wollte gerne noch eine Frage zu der Situation stellen von seiner Rede. Du, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja so, dass dieser Begriff von Versöhnung da in seiner allerersten Rede von Mandela äh, nach vorne gestellt wurde. Haben das die Leute in dieser Tragweite, die 100.000, die dazugehört haben, mitbekommen? Haben also, Weil es hat ja eine enorme Sprengkraft mit all den Verletzungen, die da zu der Zeitpunkt da waren. Wie haben die reagiert? Haben die das wahrgenommen, aufgegriffen, zugestimmt, abgelehnt? Also die Atmosphäre war ja erstmal äh, durch eine totale Euphorie
2: geprägt. Also man mhm. hat da äh, nicht einzelne Begriffe jetzt auf die Goldwaage gelegt, sondern einfach, dass die dieses Moment von Befreiung überhaupt stattfinden konnte. Man muss natürlich wissen, Mandela war auch schon in den 80er Jahren in Kapstadt sozusagen als nicht sichtbare Figur unterwegs. Und er wurde ja, es gab auch schon Geheimgespräche auch mit Botha, Mitte der 80er Jahre, wo im Grunde schon vorverhandelt worden ist, was passiert denn mit der Befreiung? Wie würde denn eigentlich es weitergehen können in dem Land, in dem Moment, wo das Apartheid-Regime ähm, am Ende ist. Das war eigentlich in den 80er-Jahren auch äh, schon äh, deutlich äh, gesehen worden. Aber natürlich muss man sehen, und das ist, glaube ich, auch eine Stärke eines äh, Führers wie Nelson Mandela gewesen, dass es ihm gelungen ist, eben beide Seiten ähm, einerseits äh, zu konfrontieren mit und etwas zuzumuten, eben auch der Seite der Schwarzen, also Versöhnung, in, unter diesen Bedingungen zuzumuten, nämlich dass zumindest die Wahrheit ans Licht kommen muss, dass auch eine Gerechtigkeit geschaffen werden muss, was ja alles in der Interimsverfassung natürlich verankert gewesen ist. Also Gerechtigkeit heißt jetzt hier erstmal auch zum Beispiel Wahlgerechtigkeit, dass man wählen kann. Und wir haben vielleicht auch manche von uns auch noch die Bilder vor Augen, diese riesenlangen Schlangen, als es dann zu den ersten freien Wahlen am Kap mhm. äh, äh, in, 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 in Südafrika kommen konnte 1994. Ich habe diese Bilder
0: mal gegoogelt, weil mir jemand davon erzählt hat und man findet sie tatsächlich auf Google. Ich weiß gar nicht, wie die aufgenommen worden sind, aber das sind Häuser, also man sieht eine Hütte und äh, Steppe und es ist von oben aufgenommen und sieht wie Ameisen aus, so lange Schlangen, immer so wie nennt man das so kurvig mhm. ganz lange Kurven von oben sieht es aus wie Ameisen und wenn man näher ranzoomt sieht man das sind Leute die ganz lange anstehen um ihre Stimme abgeben zu können bei der ersten freien Wahl das sind die überhaupt ganz zum bewegende Wählen durften ja. nicht? Mhm. das sind ganz bewegende Bilder darauf gewartet
2: ich. haben ja da waren ja auch gerade ältere Menschen dabei nicht? die also ja leben im Grunde gewartet haben darauf dass sie sich beteiligen können an einer Wahl
1: Ja, vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter und nähern uns mal der, dieser versöhnungs Versöhnungskommission. Vielleicht, da hast du ja viel mitbekommen, dass du vielleicht darüber uns mal was erzählst, wie das dann konkret weiter gegen dieser Prozess organisiert wurde. Also es war eigentlich
2: schon seit den frühen 90er Jahren deutlich, dass wenn von Versöhnung die Rede sein kann, dann ist sowas wie politische Versöhnung, National Reconciliation hieß es oft auch, äh, gefragt. Aber diese nationale Versöhnung zwischen Schwarz und Weiß geht nicht an den Geschichten der Opfer vorbei und geht nicht ohne, dass Täter einbezogen sind. Na, ich meine, Südafrika hatte ja Parallel zu den politischen Verhandlungen auch schon immer vorbereitet, so ein Weg, wie kann eigentlich sowas wie Vergangenheitsbewältigung funktionieren. Da spielen die NGOs eine ganz, ganz wichtige Rolle und einer der späteren oder der spätere Architekt der Wahrheits- und Versöhnungskommission, Alexander Borain, selber ein Methodistenpfarrer, äh, ähm, ist auch jemand gewesen, der äh, diese NGOs äh, geleitet hat. Und wir müssen uns dann klar machen, dass mit den ersten freien Wahlen 1994 natürlich auch die Gesetzgebung frei war für entsprechende Gesetze, die solch eine staatliche Kommission dann ins Leben rufen können. Und diese Kommission hat dann von 1995 bis 1998 getagt, in ihrem Amnestieausschuss dann noch bis 2001. Weil unter bestimmten Gesichtspunkten eben auch Straftätern, also Apartheid-Straftätern vor allem, aber auch aus dem Bereich des ANC für schwere Menschenrechtsverletzungen unter bestimmten Umständen Amnestie gewährt werden konnte.
0: Und Du hast in dieser Zeit in Südafrika gelebt und warst teilweise bei diesen Sitzungen dabei.
2: Ja, ich hatte das große Glück, dass ich äh, länger in Sü äh, 1996 in Südafrika lebte und dann auch wieder 1999. Das war schon nach dem Ende der meisten Anhörungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission und im Jahr 96 tatsächlich einige Anhörungen selbst auch erleben konnte, das ist ein unglaublich beeindruckende, waren unglaublich beeindruckende Dinge, die man da sehen konnte. Und unter anderem, also als evangelischer Theologe, der ja auch über Versöhnung immer wieder herausgefordert ist, nachzudenken, hatte ich oft den Eindruck in solchen Anhörungen, ja, so ist eigentlich Versöhnung. Und war dann auch ein bisschen überrascht, dass ich das sozusagen in so einem gesellschaftlich-politischen Kontext eher sehe, als in dem Kontext von, von Kirche hier. Und ich denke jetzt so an Szenen auch, zum Beispiel war es ja so, diese Kommission arbeitete ja dezentral. Das heißt, sie hat immer da, wo es zu Menschenrechtsverletzungen kam, hat sie dann ähm, äh, also eine, weiß ich, eine Stadthalle gemietet und ist dann angereist mit den Kommissionsmitgliedern. Nicht äh, jede Kommission ist unter Desmond Tutu geleitet worden, sondern es gab ja 17 Kommissionsmitglieder, die haben sich die Arbeit da ein bisschen aufgeteilt. Im Fernsehen sieht man dann oft Tutu, mhm. der tatsächlich auch viele kirchliche Rituale mit in die Sitzung gebracht hat. Mhm. Ich habe ihn selber in diesem Zusammenhang der Kommissions, äh, des Kommissionsvorsitzes gar nicht erlebt, sondern andere, äh, die das ein bisschen säkularer gehandhabt haben. Für mich waren äh, erstmal sehr eindrücklich so symbolische Interaktionen, also dass eben zum Beispiel, wenn die Opfer einzogen, die dann ihre Geschichte erzählten, dort vor dem Forum der Kommission und damit aber auch vor dem Forum Südafrikas letztlich von Schwarz und Weiß, denn es gab die Medienentscheidung immer wieder in den 8 uhr hauptnachrichten etwas zu bringen, tatsächlich von dieser äh, Kommission zu übertragen. Man hat immer die Bilder vor sich gehabt von den Schwarzen, aber dann eben auch von den Weißen, die um Amnestie ähm, äh, ersucht hatten. Und immer, wenn die Opfer eingezogen sind, haben alle im Raum sich äh, erhoben. Und ich habe das eigentlich immer verstanden als ein, 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 ein Symbol dafür, dass die Würde des Menschen unantastbar ist obwohl sie mit Füßen getreten wurde.
0: Also als eine Form, diese Würde auch sichtbar zu machen.
2: In gewisser Hinsicht ist es eine Interaktion, die doch auch demjenigen, der gefoltert wurde auf der Polizeistation, dann entlassen wurde und in eine Welt zurückgekehrt hat, in dem ihm niemand geglaubt hat, weil mhm. in dem Land gibt es ja keine Folter und Ungerechtigkeiten. Dem wird nun ein Forum gegeben, und durch diese symbolischen Interaktionen wird ja auch deutlich gemacht und durch das Medieninteresse, dass deine Geschichte auch gehört wird mhm. und auch äh, ein Stück heilende Wahrheit einfach auch für sich selbst äh, gebracht hat, auch wenn in manchem vielleicht nicht alle objektiven Details erinnert worden sind. Aber diese Interaktion bedeutet, die Würde ist ja einem Menschen nie genommen. Aber die Würde ist ja in sehr, in sehr hohem Maße in Frage gestellt. Und nun durch diese Interaktion wird, ein, wird in gewisser Hinsicht diese, diese Würde auch, auch wieder äh, zugesprochen. Es ist ja auch ein, ein Relationsbegriff. Also es ist etwas, was mir äh, zugesprochen wird in dieser Interaktion. Und dahinter sehe ich eben auch ähm, etwas, wo wir doch auch gerade von, von, der, von der christlichen Theologie her sagen, dass, der Mensch eigentlich, dass dem Menschen eigentlich nie die Würde wirklich genommen werden kann.
1: Ich musste gerade an die Formulierung denken, die man jetzt ja nur noch eigentlich im Zusammenhang mit Beerdigungen hat, jemanden die letzte Ehre erweisen. Mhm. Aber dieses, die Ehre erweisen, heißt ja eigentlich, ich ehre dich und dein Schicksal. Also es ist, deswegen finde ich, das also wie das, da wird was zurückgegeben. Unbedingt.
2: Ja. Und ich denke, gerade weil wir von Versöhnung sprechen, ist eben, dieses äh, Ich ehre dein Schicksal heißt dann eben auch, ich helfe dir, mit deiner eigenen Vergangenheit äh, zu, in einen Frieden zu kommen, dass sie zumindest gilt als eine wahr, als, als wahr, es ist wirklich, ich, es ist mir wirklich dieses passiert. Ich habe das äh, ähnlich erlebt, äh, wenn ich mit Bürgerrechtlern nach 1990 auch in Deutschland äh, gesprochen hatte, dass ich gemerkt habe, Ihnen war unter anderem die Stasi-Akten auch deswegen wichtig, damit ihnen klar war, ja, das ist wirklich alles passiert. Das habe ich mir nicht nur eingebildet, sondern das ist wirklich alles passiert. Das ist dokumentiert. Und ein bisschen hat äh, diese Funktion, weil ja die Aktenvernichtung sehr schnell anlief, in, äh, die ganze, ganze Prozess der Vergangenheitsbewältigung lief ja äh, sehr anders in Südafrika, äh, hat ein bisschen diese Funktion eben auch äh, diese, diese Kommission, dass zumindest diese Versöhnung mit sich selbst, ähm, gar nicht unbedingt die Versöhnung zwischen Täter und Opfer, aber die Versöhnung mit sich selbst, dieses Coming to Terms with a Painful Past, wie es äh, im Abschlussbericht auch der Kommission heißt, dass das ähm, ein, ein Schlüssel war, zu dem eben unter anderem auch diese symbolische Interaktion. Äh, Vielleicht sollte man das auch übersetzen. übersetzen. Also dieses Zurechtkommen mit der Vergangenheit, coming to terms with the painful, also mit der belasteten, mit der schmerzhaften Vergangenheit, äh, irgendwie zurechtzukommen. Ja? Also diese Beziehung zu sich selbst herzustellen und damit auch abschließen zu können, ein Stück, um in die Zukunft weiterzugehen. Versöhn, äh, Vergebung mit sich selbst hat ja immer damit zu tun, dass auch die Perspektive nach vorne dann aufgemacht wird.
0: Mhm. Weil du gerade den Begriff Wahrheit gesagt hast, hat mich das erinnert, an etwas erinnert, weil ich bei, was ich bei den Theologen Robert Schreiter gelernt habe. Und der hat davon geschrieben, dass in dieser Truth and Reconciliation Commission, also in dieser Wahrheits- und Versöhnungskommission, vier verschiedene Arten von Wahrheit beschrieben oder bezeichnet wurden. Also das Erste wäre dann die objektive und forensische Wahrheit oder was du, was vielleicht auch die Stasi-Akten sind, also die Fragen nach dem Wer, Was, Wann und Wo, um überhaupt Menschenrechtsverletzungen aufzudecken. Das Zweite wäre dann die persönliche oder existenzielle Wahrheit, wo ich diese Warum-Fragen beantworte, wie ich Ereignisse der Vergangenheit in meine Lebensgeschichte einwebe anstatt das nur als eine Zerstörung oder Unterbrechung dieses Lebens zu sehen? Die dritte Wahrheit, dialogische Wahrheit. Also wie kann ein Konflikt so erzählt werden, dass alle Beteiligten ihre Erfahrungen und Erinnerungen darin wiederfinden können? Und zwar in dem Wissen darum, dass unterschiedliche Arten und Weisen eine Geschichte zu erzählen auch Gewalt auslösen können. Und die vierte Form von Wahrheit ist dann das, die Frage, was also moralische Wahrheit nennt er das, welche tiefergehenden Lektionen über uns oder die Menschheit allgemein kann man aus diesem Konflikt vielleicht lernen? Und mhm. ich finde das einen sehr hilfreichen Gedanken, Wahrheit zu betrachten. Auf
2: jeden Fall. Und das Interessante ist ja, dass diese Kommission es erlaubt hat, eine Interaktion dieser verschiedenen Ebenen von Wahrheit auch zu ermöglichen. Also ich denke jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen an, eine Anhörung eines hochdekorierten äh, Polizeichefs in äh, Kapstadt, der 1997 vor der Wahrheits- und Versöhnungskommission aussagte, um Amnestie für die von ihm begangenen Menschenrechtsverletzungen äh, zu erhalten. Und äh, um Amnestie äh, zu erhalten, muss man die Wahrheit sagen. Und es gibt noch ein paar andere Kriterien äh, äh, Verhältnismäßigkeit der Mittel und, und, ähm, und, und anderes mehr. Und ähm, hier war es jetzt interessant, wenn jetzt gesagt wird, also full disclosure of truth heißt es im Englischen. Also das heißt volle, ja volle Offenbarung, volle Auswertung, Auslegung von, von, von Wahrheit. Das ist erstmal ein ganz zentrales Kriterium gewesen. Das heißt, im Grunde geht es um die forensische Wahrheit. Also es geht erstmal darum, dieser Polizeichef, der, also diese Anhörung war so, dass dieser Polizist da war, dann drei seiner ehemaligen Folteropfer da waren und natürlich die Kommission im Amnestieausschuss, das waren hauptsächlich Richter in dem Ausschuss, die dann darüber entscheiden mussten, kann man, kann er Amnestie bekommen aufgrund der vorher festgelegten Kriterien. Wichtig ist auch noch mal, es gab schon eine Unterscheidung zwischen Amnestie und Vergebung. Also die Amnestie hing nicht an der Vergebungsbereitschaft der Opfer, sondern die Amnestie, und das ist ja auch rechtsstaatlich einfach wichtig, hing ähm, an der daran, dass diese Kriterien, also die gesetzlich vorher festgelegt waren, sind, dass die eben auch eingehalten worden sind. Und bei ihm war es jetzt also so, dass er erstmal sozusagen diese, einfach wie erstmal befragt worden ist, auch zum Beispiel von den Opfern, ist es so, dass immer am 16. jedes Monats, dass wir, geholt worden sind, damit eine bestimmte Foltermethode an uns praktiziert worden ist. Also das war so, so ein Vorläufer von dem, was man als Waterboarding heute bezeichnet. Die haben so ein nassen Tuch übers Kopf bekommen und sind dann also bis an den Anstickungstod äh, zum Teil gebracht worden. Und für diese Opfer war es jetzt aber ganz wichtig, äh, gar nicht so sehr diese Faktenwahrheit, obwohl das auch ihnen wichtig war, dass der sich daran erinnert, dass das überhaupt passiert ist. Dann war ihnen aber auch wichtig die moralische Dimension von der, von der du eben gesprochen hast, nämlich: Warum hast du das überhaupt gemacht, ja? Und dann war ihnen aber auch darüber hinaus wichtig, weil in den Antworten waren sie immer nicht so zufrieden. Also diese ganze Anhörung ging über drei Tage, das kann man jetzt gar nicht in zwei, drei dürren Sätzen so, so wiedergeben. Es war also beeindruckend auch, dass die Opfer zum Beispiel, die wollten auch nochmal, dass diese Foltermethode an ihnen praktiziert worden ist. Also die haben sich dann, also der hat sich da nochmal so auf diese auf die draufgekniet und hat dann also das nochmal demonstriert vor der Presse, hat dann auch noch mit seinem wirklich breiten großen Gesichtern auch in die Kameras geguckt. Also es war wirklich skurril zum Teil, aber es war irgendwo ein, ein wie Desmut immer sagt, so ein schmerzhafter Prozess, der dann dazu führt, dass man offensichtlich auch äh, wieder loslassen kann. Jedenfalls hat diese faktische Wahrheitsfindung dann dazu geführt, dass moralisch gefragt worden ist, warum tust du das? Also damit sprengt man eigentlich den Rahmen auch schon des, mhm. des Gerichts bei uns. Und dann noch weiter eigentlich zu so, was Karl Jaspers auch die metaphysische Dimension betrifft. Denn am Ende hat eins dieser Folteropfer ihn gefragt, was bist du für ein Mensch, dass du dieses überhaupt tun kannst. ja, Und dann sagt der Benzin, was für ein Mensch ich bin, weiß ich selber nicht. Ja, und Benzin das ist, also ist
0: dieser Polizeipräsident, der Angeklagte.
2: Dieser angeklagte, mhm. äh, äh, hochdekorierte äh, Polizeichef von Kapstadt. Und äh, in dieser Aussage wird natürlich deutlich, und das finde ich auch noch mal so eine, so eine Lehre, die man aus diesen Kommissionen ziehen kann, dass es äh, möglich wird, solche, solche Durchgänge zu schaffen, also solche Übergänge auch zu schaffen, dass es erlaubt ist, also dass eben Opfer auch oder Überlebende von Straftaten auch viel mehr in der Lage sind, in eine Interaktion mit den, mit den äh, Tätern zu treten. Und um das jetzt vielleicht nochmal zum Schluss zu sagen, eins dieser Folteropfer war ganz am Ende der Vorlesung, der, der Anhörung dann auf den Benzin zugegangen und hat ihm die Hand geschüttelt. Und hinterher wurde er gefragt, warum er das gemacht hat. Dann hat er gesagt, ich habe ihm vergeben, damit ich mit dem Rest meines Lebens weitermachen kann. Das heißt, er hat eigentlich im Grunde die Deutungshoheit über das, was ihm geschehen ist, wieder zurückgeholt zu sich und hat gesagt, andernfalls, wenn ich nicht vergeben kann, dann bin ich fixiert auf das, was mir geschehen ist. Und ich bin eigentlich ver verdammt sozusagen, zumindest innerlich, also diese innere Versöhnung, von der ich eben gerade gesprochen, diese intrapersonale Versöhnung mit meinem eigenen Schicksal, wo die nicht gelöst wird, bin ich ja immer wieder darauf zurückgeworfen und werde immer in dem Kreislauf sozusagen des Rückständigen sein und werde eigentlich nicht herauskommen in, dieses, in, diese, in, diese, in diese Dimension. Und ich vermute, und da bin ich nicht alleine, dass äh, diese Kommission insofern wie eine Katharsis, also wie eine irgendwie wie also eine, eine Reinigung auch gewirkt hat, dahingegen, dass solch so etwas möglich wird, solch ein Abschluss und solch ein Prozess ähm, auch von, 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 äh, von, von Versöhnung. Denn was in dem... Ähm, äh, ähm, Folteropfer vorgegangen ist in dem Ehemaligen, dass er dieses dann sagen konnte und auch diese Geste geben konnte, das, das wissen wir nicht. Aber wir sehen, es ist ein Prozess, der irgendwie offen ist. Mhm. Ja, gerade an, auch an diesem Beispiel, ein Prozess, der irgendwie offen ist, in dem plötzlich, also wie so eine Sternschnuppe, die ich ja sehen kann, aber die ich ja nicht festhalten kann, plötzlich so ein Moment von Versöhnung einbricht. Und ich sehe, so muss Versöhnung sein. So funktioniert das. Ja, mhm. da ist Versöhnung. Und ich kann es aber nicht festhalten. Ich kann das jetzt nicht zu einer Methode machen, wo ich sage, ah, wir müssen jetzt also. Aber es gibt Rahmenbedingungen. Und ich finde diese Rahmenbedingungen, sind in, in, in Südafrika im Rahmen dieser, dieser Kommission tatsächlich gelungen. Denn es ist ja nicht mhm. nur dieser eine, sondern der eine steht ja dann für viele mhm. andere, weil das wird ja auch übertragen. Und so greift also diese intrapersonale Versöhnung dann auch in die interpersonale Versöhnung zwischen Menschen. Und gerade, und das war ja wichtig, und, der Aus, und eigentlich das Ausschlaggebende in die nationale Versöhnung, mhm. weil dieser eine steht dann für für alle. Ne? Ja. Also dann können sich plötzlich alle anderen damit identifizieren. Guck mal, wenn der das kann, vielleicht kann ich das ja. auch. Nicht? Und, und das sind diese wichtigen ja Bilder
1: gewesen. Toller Schritt, den er da vollzogen hat. glaube, ich, glaub ich, ich kenne mich jetzt nicht aus mit Traumatherapie, aber er hat die Täter und Opfer sind ja unendlich verkettet. Ja, wenn man sich nicht löst voneinander irgendwann, dann hat man das ganze Leben äh, mit seinem Täter zu tun sozusagen als Opfer. Und dass er an dieser Stelle praktisch auch nach sich selber geschaut hat, also das ist wieder das intrapersonal sozusagen, und gesagt hat, wenn ich ihm nicht vergebe, dann muss ich mein ganzes Leben das weiter mit mir rumtragen. Das ist wirklich auch ganz viel Emanzipation, könnte man auch wenn ich sagen. Auf jeden
2: ja. Fall, auf jeden Fall. Und man merkt natürlich darin, dass Vergebung ein ganz, ganz wichtiger Schritt ähm, und ganz wichtiger Abschnitt in einem Prozess von Versöhnung ist, der gar nicht mal unbedingt bis zum Ende kommen soll, denn am Ende von Versöhnung denkt man ja, naja, dann werden die in, zu in, in Zukunft vielleicht Golf spielen und gute Freunde sein. Das ist aber gar nicht der Fall, auch, also historisch ja sowieso nicht an der Stelle, aber auch grundsätzlich gar nicht. Sondern F Versöhnungsprozesse sind sehr offene Prozesse, die äh, nur im Idealfall sozusagen bis zu einem Endprozess irgendwie führen. Also wo man dann, wo ehemals Verfeindete dann zu großen Freunden werden. Aber wichtig ist doch gerade, dass überhaupt so ein Moment von Versöhnung passiert der die Vergebung äh, beinhaltet und damit einfach äh, eine neue Perspektive äh, öffnet, eine befreiende Perspektive. Deswegen ist eben auch, denke ich, Versöhnung sehr viel Befreiung.
0: Ich hab, Du hast eben gerade das Bild von der Sternschnuppe gebracht, was ich sehr schön finde und auch sehr passend, weil ich denke, ähm, also … Manchmal habe ich, denke ich, das wird dieses Wort Vergebung wird christlicherseits auch oft missbraucht. Also es gibt diese Geschichten vom Schalksknecht und man soll ver vom verlorenen Sohn und man soll nicht sieben, sondern 77 mal sieben irgendwie mal vergeben. Und das ist immer so schnell gesagt, dass man das doch tun sollte als Christ. Und ich glaube, da steckt erstens eine ganz große Anmaßung drin und zum anderen ein Missverständnis davon, was Vergebung ist. Und in dem Bild von der Sternschnuppe, das du eben gebracht hast, wird sehr deutlich, dass man es das eben wieder einfordern noch irgendwie festhalten kann, sondern ich sehe das als einen Moment, der, der geschenkt wird. Sozusagen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir müssen, ich unterscheide gerne zwischen einem strategisch illegitimen Gebrauch von Versöhnung und Vergebung und einem moralisch legitimen Gebrauch. Und strategisch illegitim ist sozusagen so eine Anwendung eines Versöhnungsbegriffs, also die sozusagen überlebende Opfer darauf verhaftet, dass sie vergeben müssen. Und ich finde, wir müssen auch, glaube ich, von den biblischen Bildern her ein bisschen breiter denken. Also ich denke, mir kommt jetzt gerade so in den Sinn, ich weiß 1996, als ich in einer Anhörung war, habe ich so neben mich geguckt und dachte, die Person kenne ich doch. Dann war das Joachim Gauck, der saß auch in dieser äh, Kommissionssitzung mit drin. Das hing damit zusammen, dass der eingeladen war, vom Spiegel gemeinsam mit Desmond Tutu ein Interview zu machen. Und äh, das war ein ganz großer Zufall, dass wir in derselben Sitzung gesessen haben. Aber ich habe dann die Situation ergriffen und ihn in einer Pause angesprochen. Und ähm, wir haben dann ein sehr, sehr interessantes Gespräch geführt. Und er hat mich dann auch damals, äh, war ja noch Chef der, äh, ja, Gaukbehörde und äh, hat mich dann eingeladen da in sein in sein äh, Riesenbüro und dann hatten wir tatsächlich hat er sich Zeit genommen anderthalb Stunden mit mir zu sprechen über Vergebung und Versöhnung und ähm, und er hat dort habe ich dann eben auch die Gelegenheit genutzt, ihm einfach mal zu fragen, äh, mit welchen biblischen Motiven er eigentlich operiert und er sagte, für ihn ist entscheidend, äh, der dieses Motiv vom von der Befreiung, vom Auszug aus Ägypten. Die Befreiung ist das entscheidende Motiv eigentlich für, äh, für, für Versöhnung und Vergebung. Und äh, das hat mir sehr eingeleuchtet, weil das sehr passt im Grunde mit äh, den Motiven, die zum Beispiel eben auch bei Nelson Mandela so eine Rolle spielen. Also der sich ja nie verhaften ließ auf die Zukunft, sondern auch in seinem persönlichen Bereich immer die Menschen äh, perspektivisch sozusagen ausgerichtet hat auf das, was kommt und nicht das, was war. Wir müssen nach vorne gucken. Nicht? Und dieses nach vorne gucken heißt nicht, dass man nicht äh, Vergangenheit auch bearbeitet, aber dass man eben auch Vergangenheit nicht fixiert ist. Natürlich gab es da schon sehr große Spannungen auch äh, zwischen Kommissionsarbeit zum Beispiel und auch politischen äh, Erwägungen, aber Trotzdem ist dieser, dieser, diese grundsätzliche Zukunftsausgerichtetheit, glaube ich, was sehr, sehr Entscheidendes.
0: Mir fällt sofort ein, dieses The Truth Will Set You Free, also dieses Die Wahrheit wird euch frei machen, was auch einer der
2: … Genau, ist ja ein Zitat aus dem Johannesevangelium. Mhm. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, die haben, sind sehr weit gegangen. Also es, ich wurde hatte auch, also es, es wurde benutzt, also es war ein Slogan. Der es Erbewegung, war ein Slogan, oder? genau, der war auch auf, der, auf den Bannern äh, der, der Kommission unter anderem. Manche christlichen Theologen, also wie Wolfram Kistner oder B.S. Naudé, die also diese Kommissionsarbeit und auch den Anti-Apartheid-Kampf ja ganz, ganz eng auch theologisch begleitet haben, also auch mit, mit, unter, unter Riskierung ihres eigenen Lebens, waren oft ein bisschen skeptisch, dass man also zu sehr vielleicht mit biblischen Motiven hier arbeitet. Denn erstmal war die Kommission ja eigentlich, und das ist, glaube ich, ihre Stärke gewesen, hatte Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass so etwas wie eben diese Sternschnuppen sichtbar sind und dass überhaupt erstmal so etwas wie ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Also, dass die niedrigste Stufe von Versöhnung, nämlich eine, eine, eine friedliche Koexistenz, dass man aufhört, einander umzubringen, dass man aufeinander nicht mehr schießt, dass das überhaupt erstmal ermöglicht werden kann. Und dass dann aber viel mehr noch in, in diesen Dynamiken dieser Kommission entstehen konnte. Das haben dann vor allen Dingen, denke ich, die Anhörungen und auch die
1: öffentliche ja. Sichtbarkeit ja. der Kommission ich gezeigt. Glaube, das hat entscheidend zu dieser Durchlässigkeit beigetragen. Wenn, also wenn ich das Bild von dem Sternschnuppe höre, dann muss ich auch immer denken an das Bild des Künstlers, der auf Inspiration wartet. Er kann nur den Raum schaffen und natürlich arbeiten. Aber da muss ein Freiraum sein, in das, wo etwas reinkommen kann. Und die, das war, glaube ich, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat oder wie bewusst die Entscheidungen gefallen sind. Aber dass man da einen Raum geschafft hat, in dem man ums so Wahrheit geht, Ja, das ist ja auch was Dingfestes, und trotzdem hat er so was Offenes, dass etwas reinkommen kann. Ja. Mhm, ganz genau,
2: ja, ja.
0: Du hattest uns äh, in unserem Vorgespräch noch was gesagt zu Deinen Quellen oder deinen Rückbezogen von Wahrheit auf theologischer Ebene. Mhm. Nämlich anders, als ich vorhin gesagt habe, mit irgendwie Schalksknecht und siebenmal, 77 Mal solche vergeben. Du hast ein anderes Wort genommen.
2: Ja, ich habe, äh, äh, im Grunde habe ich äh, darüber nachgedacht, weil wir natürlich uns ja nicht dumm stellen können, wenn wir als Theologen da irgendwie rangehen mit dem Begriff der Versöhnung, das ist ja ein zentraler Begriff. Biblisch zentraler Begriff. Bei näherer Betrachtung stellt man dann natürlich fest, naja, also welches Äquivalent von Versöhnung finde ich denn, des deutschen Wortes Versöhnung finde ich denn, in den Texten und im Neuen Testament taucht eben ein Begriff auf, der in sich eine hochpolitische oder zumindest aus der Diplomatensprache kommt, nämlich der griechische Begriff Katalagäe der im Grunde äh, im Hellenismus sowas wie Tausch bedeutet hat. Also das heißt, äh, heute würden wir sagen, würde vielleicht drüber stehen über so einer Wechselbude, da steht, würde dann irgendwie dieser Begriff erscheinen, weil ich tausche das eine gegen das andere, ne? und dieser Begriff Katalage hat Wo kommt der, vor? der kommt der äh, kommt im, im Grunde also wenn man den exegetischen Forschung äh, folgt hier kommt dieser Begriff eben aus der hellenistischen Diplomatensprache das heißt zwei verfeindete Städte haben einen ähm, Apostolos, also einen Botschafter, der die Friedensbotschaft Apostolos Friedens heißt
0: Botschafter, heißt Mal, Botschafter ja. Heißt Botschafter, ganz genau.
2: Apostolos, also der die Botschaft von, dem, von der einen Stadt zur anderen bringt, nämlich die Friedensbotschaft. Und wenn diese Friedensbotschaft auf der anderen Seite angenommen wird, dann gelten beide Städte wieder als versöhnt. Und die Ansicht. Äh, von Exegeten in dieser Hinsicht, der ich folge in, in meinen ähm, versöhnungstheologischen Arbeiten, ist die, dass der Paulus im Grunde, also der Apostel Paulus, ähm, einen Begriff gesucht hat, um das Neue, was mit Jesus jetzt passiert ist im Verhältnis zwischen Gott und Mensch, dass er dafür einen Begriff gesucht hat. Und da hat er dann aus dem Hellenismus diesen Begriff Katalagä gehabt und hat gesagt, ja, in Jesus wird, die, wird äh, das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, das durch die Erbsünde so gestört ist, dass es der Mensch nicht selber wiederherstellen kann, wiederhergestellt. Und er, Paulus, ist dieser Apostolos, der jetzt diese Botschaft an die Gemeinde bringt und deswegen im zweiten Korintherbrief ja zum Beispiel dazu aufruft, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn ich sozusagen dieser Friedensbotschaft dann Glauben schenke, dann bin ich versöhnt mit Gott, also ähnlich mit äh, dieses Modells. Und das Interessante an dieser, an dieser Begriffsherleitung und an dieser Kontextualisierung auch dieses Begriffs ist, dass ein ehemals diplomatisch-politischer Begriff sozusagen theologisch Verwendung findet. Ähm, die Exegeten sagen allerdings an der Stelle, dass es einmal getauft, sozusagen einmal theologisch benutzt, nun gar keine politische Dimension mehr hat. Aber ich möchte eigentlich. Also, du meinst, dass dahin es ist verkürzt. Gehen, ich genau, ich möchte eigentlich sozusagen. dahin gehen, ganz genau. Ich möchte eigentlich dahin gehen zu sagen, und jetzt, gerade weil es dieses Wechselverhältnis des Begriffes zwischen politischem und theologischem gibt, dürfen wir jetzt sozusagen im politischen auch das theologische sozusagen rekonstruieren. Man kann es auch mit Karl Barth sagen, Christus oder Jesus ist unterwegs, ja, und vielleicht sogar abgesehen von oder auch ab von Kirche, ja, also auch gerade mitten in diesen Prozessen, ohne dass kirchliche Vertreter oder Kirche jetzt so wahnsinnig aktiv gewesen ist, was jetzt historisch zumindest ganz ganz richtig ist, was Kapstadt betrifft und was überhaupt diese Prozesse in Südafrika betrifft. Es ist zum Teil ja aber auch richtig, was die Prozesse in Deutschland betrifft. Es sind immer wieder einzelne Theologen, die große Impulse gegeben hat, aber jedenfalls ist es in Kapstadt so gewesen, dass die großen Kirchen weder diese Versöhnungskommission vorbereitet haben, noch maßgeblich beteiligt waren als Große Beispiele, das bedauere ich selber, wenn ich das so sage, große Beispiele sozusagen in dieser Überwindung von Schuld durch Vergebung. Und ich frage mich manchmal auch, wenn nicht Kirche und Vertreter des Christentums etwas von Vergebung und Versöhnung verstehen, Wer dann? Also, und das hat mich immer so ein bisschen gewundert in diesen Prozessen, warum die nicht viel mehr noch in die Offensive gegangen sind und gerade die niederländisch-reformierte Kirche, die ja so sehr mit der Schuldgeschichte äh, der Apartheid äh, verstrickt war.
0: Man könnte das jetzt natürlich auch wieder theologisch deuten und sagen, der Geist weht eben, wo er will.
2: Mhm, absolut. Also heißt
0: aber auch umgekehrt, dass wir auch da, also dass wir auch bereit sein müssen, da hinzusehen.
2: Ganz genau. Also ich denke, das ist ganz richtig, das ist äh, sozusagen evangelisch und glaube ich auch äh, katholisch äh, ganz äh, genau so richtig. Also wir haben es ja in unseren, großen Bekenntnissen, auch. in unseren großen Bekenntnissen auch verankert, äh, diese Vorstellung. Aber immer, denke ich, äh, dürfen wir auch nicht positivistisch rangehen, sondern ähm, es gibt äh, auch sowas wie Wegbereitung, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, oder auch die vorletzten Dinge, die bereitet sein sollen für die Ankunft des Herrn. Also es ist so, dass eben solche Rahmenbedingungen auch, finde ich, strukturell unterstützt werden sollten, auch gerade von, von Christenmenschen. Also wir sollten nicht sagen, der Geist weht ja sowieso, wo er will, deswegen brauchen wir jetzt eigentlich auch nichts zu machen, sondern dass wir gerade diese Rahmenbedingungen wie zum Beispiel solche Kommissionsarbeit fördern.
1: Jetzt haben wir ja viel über Versöhnung gesprochen und äh, finde ich auch äh, sehr berührend jetzt, drängt sich mir die Frage auf nach unserer Gegenwart. Weil wenn ich mir überlege, dass damals unter so schwierigen politischen und, und, und Verstrickungsgesichtspunkten, dass da so eine Form der Versöhnung äh, möglich war und wenn ich dagegen oder daneben halte, wie schwer es gerade in unserer Gesellschaft ist, kontrovers zu diskutieren, wirklich Unterschiede auszuhalten, wie wir auch gleich immer mit Verächtlichmachung agieren wollen – ja, vielleicht hast du da noch mal einen kleinen Blick das drauf. Das ist natürlich
2: jetzt ein, ein sehr, sehr weites Feld. Also die Frage, die sich ja natürlich in Südafrika genauso stellt wie bei uns. Also ich möchte da noch mal eigentlich an den Anfang des Gesprächs zurückkommen, weil ich irgendwo denke, ähm, äh, wo ich immer wieder, also wenn ich die Biografie von Nelson Mandela lese und er steht ja nur pass pro toto, ähm, dann sehe ich, dass etwas sozusagen an, ich würde ruhig sagen, politischer Kultur äh, soweit ich das, ich rede jetzt nicht als Fachziologe und ich rede jetzt nicht als Experte für Südafrika, sondern ja. einfach als, als, als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, ja. was ich in der politischen Kultur ein bisschen vermisse vor dem Hintergrund, was ich dort gesehen und kennengelernt habe, ist eben dieser unbedingte Wille, eine einvernehmliche Beschlussfassung herzustellen. Ja, also diese Methode, eine einvernehmliche Beschlussfassung, also dieses Ringen darum, wirklich den Konsens äh, zu suchen. Ähm, ich denke, das wird wahrscheinlich auch politisch an vielen Stellen immer wieder versucht und, und auch, 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 auch umgesetzt und so weiter. Aber was man dann doch häufig mitkriegt, ist eher die Spaltung als, 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 als dieses, dieses Ringen, um die, um, um die Lösung. Und man sieht es eben bei de Klerk und Mandela, wie, die, wie der Mandela immer wieder an den Verhandlungstisch zurückgekommen ist, um für sein Land und äh, also eine, eine, eine Lösung zu finden, die dazu führen kann, erstmal überhaupt die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass also ein, ein Land wirklich fünf Jahrhunderte Kolonialisierung, vier, Jahrhund, vier Jahrzehnte äh, Apartheid überhaupt äh, zusammenleben kann und dann sogar noch der Begriff von Versöhnung da in diesem ganzen Zusammenhang eine Rolle spielen kann.
0: Wenn ich gerade nochmal unser Gespräch Revue passieren lasse, ist mir vor allen Dingen diese eine Stelle im Gedächtnis, wo du beschrieben hast, wie der Überlebende am Ende nochmal die Hand geben wollte, seinem Peiniger, dem Täter. Und für mich klang das in dem Moment so, als würdest du sagen, ich, ich habe Versöhnung wirklich erlebt und das klang fast so, als würdest du sagen … In dem Moment war der Heilige Geist da und hat das irgendwie gewirkt oder ich habe es erlebt. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Also es, es sind schon äh, Ereignisse, also das ist jetzt nicht, nicht ein Einzelnes, also da gab es ganz viele Beobachtungen und es ist jetzt auch nicht eine subjektive Interpretation von mir, aber… Es, es, trifft, es treffen sozusagen verschiedene Wirklichkeiten aufeinander. Also so viel, denke ich, kann man auf jeden Fall sagen. Denn da, wo wirklich etwas neu wird und ich das beobachten kann, diese, diese Form von Neuwerdung, das ist natürlich immer eine Interpretation von außen, das ist auch eine christliche Interpretation, die ich jetzt nicht jedem sozusagen dort äh, vorschreiben kann. Aber da merke ich, ja, da ist etwas, da wird etwas neu, da wird etwas geheilt. Und wo etwas neu wird und etwas geheilt wird, Mindestens da und spätestens da darf ich auch von dem Einbruch von, von, von etwas, von einer höheren Wirklichkeit sprechen.
0: Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank. Mhm, gerne.